0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo uvodom knjige Sudija, Svetog pisma Starog zaveta. Uvod Knjiga o sudijama je ime dobila po dvanaest muškaraca i jednoj ženi, koji su kao sudije služili u periodu nakon smrti Isusa Navina do vremena Samuila. Pisac, nepoznat Ova knjiga je napisana u toku perioda monarhije, sudeći po rečenici koja se javlja četiri puta. U to vreme ne beše cara u Izraelu. Moguće je da je knjigu napisao Samuilo. Sve sudije su po svojim sposobnostima bile ograničene. U stvari, izgleda kao da je svako od njih imao neki defekt i hendikep, koji nije predstavljao prepreku, nego je postao prednost pod suverenom Božijom upravom. Niko od njih nije bio nacionalni vođa, koji se obraća o celokupnom narodu, kao što su činili Mojsije i Isus Navin. Ovaj zapis nije rađen u kontinuitetu, nego predstavlja zabeleške lokalnog sudije u ograničenom delu naroda. Tema Otpadniš tvoj div na Božija milost, koja obnavlja, ponovno uspostavlja narod. Scofieldova referentna Biblija kao temu knjige o sudijema navodi sledeće, poraz i izbavljenje. Ovo je neobično podesan naslov. Međutim, postoji jedan drugi aspekt koji ova knjiga ističe, razočarenje. Izraelci su ušli u obećenu zemlju sa velikim nadama i bogatim iščekivanjima. Očekivao bi da ovi ljudi koji su izbavljeni iz Egipta, četrdeset godina vođeni kroz pustinju i uvedeni u zemlju sa takvom demonstracijom Božije sile i vođstva, da oni dakle dosignu visok nivo življenja i pobede u toj zemlji, kao i u svojim životima. To nije bio slučaj. Oni su se bedno pokazali i pretrpeli su jedan za drugim sraman poraz. Cilj Knjiga o sudijama je filozofija istorije. Pravda podiže narod, a greh je sramota narodima. Kažu priče, 14. poglavlje, 34. stih. Pod 1. Istorijski ova knjiga beleži istoriju naroda od smrti Isusa Navina do Samuila, koji je bio poslednji sudija i prvi od proroka. Ona premošćuje jaz između Isusa Navina i doba podizanja monarhije. Posle Isusa Navina nije bilo vođe koji bi preuzeo njegovo mesto, kao što je on došao na mesto Mojsija. Ovo je bilo doba pokušaja i probe teokratije, vladavine Božjeg vla zakona, nakon ulaska naroda u obećenu zemlju. Drugo, moralno ovo je vrijeme dubokog propadanja naroda koji se okrenuo od Boga, nevidljivog vođe, i spustio na nizak nivo koji se ogledao u sljedećem. U to vreme ne beše cara u Izraelu, svaki činjaše što mu beše drago. U poredi knjigo o sudijama prvi stih sa 18 stihom u dvadesetom poglavlju. Ovo bi trebalo da je era sjajnog napretka, ali je u stvari tmurni dan ponovljene greške. Točak izraelske istorije počinje kada narod počne da služi Bogu. Potom narod preduzima korake koji ga vode naniže. U gospodnjim očima činili su ružne stvari, a služili su i valima. Vidi sudije drugo poglavlje 11. stih. Izneverili su gospoda i služili valu i astaroti. Gnev gospodnje je protiv Izraela bio žestok, pa ih je gospod predao u ruke njihovih neprijatelja. Izrael je ušao u vreme robijanja. Uskoro je u tom žalostnom stanju i nevolji zavapio Bogu. Obratili su se Bogu i pokajali. Bog je čuo njihove molitve i podizao sudije kroz koje su izbavljani. Onda je narod ponovo služio Bogu. Uskoro se ponovila ista stara priča. Izraelci su činili zlo, izneverili su Boga, išli za ličnim zadovoljstvima, bivali prodani u ropstvo, ušli u doba porobljenosti, vapili Bogu u nevolji. Obraćali mu se. On je onda narodu podizao sudije, pa je Izrael bivao izbavljen. Narod je ponovo počinjao da služi Bogu, pa se ponovo našao na vrhu tog kruga. Prijatelju, istorijski točak se stalno ponavljao. Kroz Bibliju ga možemo pratiti, a i danas je u toku. Stara izreka da se istorija ponavlja je apsolutno tačna. Knjiga proroka Isaije počinje tako što Bog daje filozofiju istorije. Isaije navodi tri koraka koja su prouzrokovala pad naroda. Pod jedan, duhovno otpadništvo. Pod dva moralna strahota i pod tri politička anarhija, što je posljednji stadijum svakog naroda. Ovi koraci su kroz historiju uništavali narode. Ako želiš da saznaš savremenu primjenu knjige o sudijama, saslušaj reči pokojnog generala Mekartura. U ovom danu olujnog gomilanja, kada se moralna pokvarenost političke moći širi kao sve veća zaraza, od suštinske važnosti da se mobilišu sve duhovne sile, da bi se očuvala i zaštitila religiozna osnova na kojoj je ovaj narod osnovan. Jer ova osnova je bila motivacijoni impuls našem moralu i nacionalnom rastu. Istorija ne beleži ni jedan presedan u kome narodi koji su se odali moralnoj iskvarenosti nisu prešli u političko i ekonomsko propadanje dolazilo je ili do duhovnog buđenja da bi se prevazišao taj moralni pad ili do progresivnog kvarenja koje je konačno dovelo do propasti naroda poglavlja prvo i drugo tema uvod u doba sudija u prvom poglavlju od 12 plemena spomenuto je 9 I to povodom neuspeha u pokušaju da zadobiju potpunu pobedu i isteraju neprijatelje. Tri plemena koja se ne spominju su Ruvim, Isahar i Gad. Pretpostavljamo da su i oni pretrpeli poraz. Svako pleme se suočilo sa određenim neprijateljem. Nikada nije ceo narod bio uključen u rat protiv bilo kojeg neprijatelja. Slabost plemena se prvo otkriva u trećem stihu, gde juda poziva Simeuna u pomoć povodom lokalne situacije. Stanje Izrela nakon smrti Isusa Navina. A po smrti Isusovoj upitaše sinovi Izraeljevi gospoda govoreći, ko će između nas ići prvi na Hananeje da se bije sa njima? Slabost plemena se otkriva iz reči IĆI. Pitali su gospoda šta treba da rade i ko treba da ide na Hananeje. Hananeji su bili dobro ukopani u rovove u zemlji, jer Izraelci nisu uspeli da ih isteraju. Bili su trn u telu Izraela za vreme vladavine Saula i Davida. I gospod reče, Juda neka ide, eto, dao sam mu zemlju u ruke. Hananeji su očigledno bili najvažniji neprijatelj. A juda reče Simeunu, bratu svom, hajde sa mnom na moj deo, da se bijemo sa Hananejma, pa ću i ja ići s tobom na tvoj deo. I pođe Simeun sa njim. Na prvi pogled, ovo izgleda kao dobar znak saradnje između jude i Simeuna. I bilo je. Ali ovo je bilo i znak slabosti. Judino pleme nije trebalo da moli za pomoć pri proterivanju Hananeja iz njegovog dela zemlje. Uz gospodnju pomoć trebalo je da mogu to da urade. Zbog ovoga Hananeje nikada u potpunosti nisu bili izbačeni iz zemlje. I iziđe Juda. I dade im gospod Hananeje i Ferezeje u ruke i pobiše ih u vezeku deset tisuće ljudi. Pomislio bi da će posle ovog prvog koraka pobede narod u Juti biti siguran da će Bog njihovo nasledstvo predati njima u ruke. Potom izidioše sinovi judini da vojuju na Hananeje, koji življahu u gori i na jugu i u ravni. I juda izidje na Hananeje, koji življahu u Hevronu, a Hevronu beše preime Kirijatarva i pobiše Sesaja i Ahimana i Talmaja. A odatle oti došena da Virane, a Da Viru prebeše ime Kirjat Sefer. Grad Devir je bio centar kulture hananejskog naroda, nazvan je gradom knjiga. Pretpostavljam da je tamo bila biblioteka. I reče Halev: Ko savlada Kirjat Sefer i uzmega, da će mu Ahsu kćer svoju za ženu. I uze ga goto Nilo, sin Kenezov, mlađi brat Halevov, i dade mu Ahsus kćer svoju za ženu. Izrael je prvo zauzao brdoviti deo zemlje i najduže ga je zadržao. Brežuljci, koji su se prostirali između brdovitog dela zemlje i obale, bili su poprište stalne borbe između Izraela i Hananeja. Kada su se Izraelci naselili u obećenoj zemlji, Bili su pod uticajem i iskušavanjem hananejske religije. Ta religija je bila ponižavajuća, pa su oni uskoro pali u idolopoklonstvo i otpadništvo. Bila je obećena nagrada onome ko zauzme ovaj grad. U ovom slučaju to je bila Ahsa, Halevova kćer. Gramatički gledano, gotonilo je bio ili Halevov, nečak ili mlađi brat, Ali će ga ženitba ahsom dovesti u poziciju zeta. On je nesumljivo bio izebran za sudiju zbog svog odnosa sa Halevom. Nepotizam je čak i u to vreme bio rasprostranjen. Da je bio zet nekog drugog, verovatno nikada ne bi postao sudija. Mnogi današnji muškarci zauzimaju istaknute mesta ne zbog svojih sposobnosti nego zbog izvesnih veza ili okolnosti. Napoleon je sebe zvao čovekom sudbine. Postao je istaknut zbog vremena u kome je rođen. Da je živeo u našem dobu, verovatno bi bio nepoznat. Tako je bilo i sa Gotonilom. Od dvanaest plemena u ovom poglavlju se spominje njih devet. I to sve u vezi sa porazom. Videli smo Judino i Simeunovo pleme, a sada treba razmotriti Veniaminovo i Manasino. Neuspeh je nešto što je opstajalo u svakom od tih plemena. A sinovi Veniaminovi ne izagnaše Jevuseja koji življahu u Jerusalimu, nego Jevuseji ostaše u Jerusalimu sa sinovima Veniaminovin do ovoga dana. Do ovoga dana znači do vremena kada je ovo zapisano. Amanasija ne izagna stanovnika iz Vetsana i sela njegovih, Ni iz Tanaha iz sela njegovih, ni stanovnika iz Dora iz sela njegovih, ni stanovnika iz Ivleama i sela njegovih, ni stanovnika iz Megida iz sela njegovih. I Hananeji stadoše živeti u toj zemlji. A kad Izrael, udari na Hananeje danak, ali ih ne izagna. Ni Jefrem ne izagna Hananeja koji življahu u gezeru, nego ostaše Hananeji sa njim u gezeru. Zavulon ne izagna stanovnika iz Kitrona, ni stanovnike iz Nalola, nego ostaše Hananej sa njim i plaća hudanak. Izveštaj govori o neuspehu svakoga od njih. Asir ne izagna stanovnika iz Akona, ni stanovnike iz Sidona, ni iz Alava, ni iz Ahaziva, ni iz Helve, ni iz Afika, ni iz Relva. Neftalim ne izagna stanovnika iz Vet-Semesa, ni stanovnik iz Vet-Anata, nego življaše među Hananejima stanovnicima one zemlje. I stanovnici u Vet-Semesu i u Vet-Anatu plaćahu im danak. A dana su potisnuli u brda. A Amoreji pritešnjavahu sinove danove u gori i ne dadoho im slaziti u dolinu ovo je obećana zemlja bog im je tu zemlju dao ipak ni jedno pleme očigledno nije moglo da zauzme zemlju koju mu je bog podario kako je to tragično izraelci bivaju ukoren zbog neposlušnosti i dođe anđeo gospodnji od galgala u vokim i reče izveo sam vas iz misira I doveo su u zemlju, za koju sam se zakleo ocima vašim. I rekoh, neću pokvariti zaveta svoga sa vama do veka, a vi ne hvatajte vere sa stanovnicima te zemlje, oltare njihove raskopajte. Ali ne poslušaste glasa mojega. Šta ste to učinili? Zato i ja rekoh, neću ih odagnati ispred vas, nego ću vam biti kao trnje, i bogovi njihovi bit vam zamka. Verujem da je ovde anđeo gospodnji niko drugi nego preinkarnirani Hristos. Bog se javio u obliku, koji su ljudska čula mogla da zapaze i razumeju. Iako je uvek zadovoljavao potrebe svoga naroda, narod nikada nije bio poslušan njegovom glasu. Ovo je početak istorijskog točka Izrela. Taj naporni krug su stalno ponavljali, iznevrili bi Boga, grešili, bili predavani porobljavanju neprijatelja, vraćali se potom Bogu u pokajanju, bivali izbavljeni pomoću sudija koje Bog birao i vraćali se poslušnosti gospodu. Bog podiže sudije Tako im gospod podizaše sudije koji ih izbavljahu iz ruku onih što ih plenjahu. Svaki put kada je narod bio na dnu, Bog je podizao novog sudiju да da их izbavi. Poglavlje treće Tema Prvo i drugo otpadništvo. Kroz sudije Gotonila, Aoda i Samegara, Bog Izraelce izbavlja od ropstva. Izraelci su stupali u mešovite brakove sa Hananejima, Amorejima, Hetejima, Ferezejima, Jevejima, i je seima među kojima su i živeli. Izrael je činio zlo, zaboravio je Boga i služio je valima. Zato ih je Bog predao u ropstvo. Onda je podignut Gotonil, prvi sudija da ih izbavi. Izgleda da je njegova jedina kvalifikacija bila to što je bio Halevov nećak i što je oženio njegovu kćer. A od drugi sudija je bio podignut da bi Izrael oslobodio ropstva pod Eglonom Moavskim carem. Njegova kvalifikacija je bila to što je bio levoruk, što mu je omogućilo da stupi u prisustvo cara, a da se ne otkrije mač, odnosno bodež, koji je sakrio. Samegar je bio treći sudija i bio je stručnjak za ostan, štap za teranje volova. Tu alatku je upotrebio kao oružje u ratu protiv Filisteja, da bi izbavio Izrael. Sve sudije su imale neki nedostatak, neku neobičnu osobenost ili hendikep koji je Bog upotrebio. Sudije nam otkrivaju da Bog može da upotrebi svakog čoveka koji je spreman da bude upotrebljen. Izraelsko idolopoklonstvo dovodi do ropstva. A ovo su narodi koje ostavi gospod Da njima kuša Izrael, sve one koji ne znahu za ratove Hananske, da bi barem natražje sinova Izraeljevih znalo i razumelo šta je rat, barem oni koji otpre nisu znali. Pet knježevina filistejskih i svih Hananeji i Sidonci i Jeveji koji življahu na gori Livanu od gore Val Ermona do Emata. Ovde vidimo da su Izraelci sklapali brakove sa Hetejima, Amorejima, Hananejima, Ferezejima, Jevejima i Jevusejima. Takve brakove su sklapali u okviru svih plemena, iako je Bog to strogo zabranio. Pet filistejskih gospodara, kao i druga plemena koja su spomenuta u ovom odeljku, bili su neprijatelji Izraelaca. Dok dalje budemo išli kroz stari zavet, ovi neprijatelji će se stalno pojavljivati. Oni su zaista bili trn u telu izraelskog naroda. I življahu sinovi Izraeljevi ustred Hananeja i Heteja i Amoreja i Ferezeja i Jeveja i Jevuseja. I ženjahu se kćerima njegovim i udavah u kćeri svoje za sinove njihove i služahu bogovima njihovim. I činjahu sinovi Izraeljevi što je zlo pred gospodom, i zaboraviše gospoda Boga svoga, i služah u valima i lugovima. Umesto da isterah Hananeje i zemlje, Izrael je zemlju delio sa njima. Umesto da održi sopstanu veru i da slavi Boga, Izraelci su stupali u mešovite brakove sa Hananejima i prihvatali njihova verska uverenja. Izraelci su tako upali u doba otpadništva. Zato se razgnevi gospodna na i dada ih u ruke Hasandricajmu u caru Mesopotamskom i služiše sinovi Izraeljevih Hasandrisatajmu 8 godina. Nastaviće se